0: 2021亲子天下教育创新国际年会，邀你成为改变世界的行动者。大家好，我是今天的主持人，亲子天下品牌策展部资深经理，同时也是一个一直在教育策展之路上坚持的策展人李佳颖 Rita。欢迎来到教育创新国际年会特别专辑第二集。在第一集中，总编辑雅慧、媒体中心主编邵文和大家谈到，从五月十八日以来，台湾防疫升级后，我们的教育现场面临的冲击与快速反应，线上线下虚实结合的混成式学习，已经成为未来学习的常态。疫情的破口，迫使我们重新去思考新时代的学习究竟应该是什么样子。在新时代学习中，变化的不只是方法或平台的转换这么简单，更重要的是学习目标以及学习应用场景。已经与以往彻底不同。在2021年，我们的学习目标与重要的关键字是什么？这就是每一年亲子天下举办教育创新国际年会的原因。综合我们在这一年来观察到的全球教育趋势与台湾教育现场的实践，提出下一个年度的重要教育关键词就是永续。在今年的年会，我们要带领大家一起探究这个全球性的议题 ：SDGs（Sustainable Development Goals）， 2030年联合国永续发展目标。这个目标的提出是要回应当前全球从环境、文化、人类生存、国家关系等多元层面所面临的问题。这样的内容如何与教育现场产生关联？在不同的教育领域，究竟大家是如何思考以及回应的呢？在这一集的 Podcast 节目，我们想跟大家一起来聊一聊教育以及永续的核心。我们的主题是学习解决世界难题，从永续出发的跨领域整合学。学习，当永续作为学习的重要目标，是要带领我们重新去看待新时代的学习，一起学着如何解决真实世界难题。学习不再只是解决课本上的题目，这个题目其实一直都在我们的生活当中。2030年联合国永续发展目标 （SDGs） 已经是各界急欲投入解决的方向以及创新的指标。但回到教育现场 ，SDGs 的17个指标听起来真的好复杂，感觉与我们与孩子距离非常的遥远。要如何让我们的孩子在生活当中、在学习上就能开始参与，并真正的感受，再开始实践呢？而真实世界的难题这么复杂，在学习面向课程的设计上面，跨领域的整合学习成为必然。这样子的教学方式，在真实的教学现场又该如何实践呢？所以，今天我们就要邀请来自台北市龙山国中不速之客——跨领域课程团队的政治。从小 P 老师以及蔡季娟季娟老师来与我们一起分享，在教育的现场应该如何结合跨领域学科学习，让孩子从日常生活的学习当中就能主动参与 SDGs 的实践以及学习。首先，让我来为大家介绍一下今天两位大来宾。第一位呢，就是来自于我们龙山国中的小 P 老师，请小 P 老师跟大家打个招呼
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，小 P 老师是我们十二年国教自然领纲委员，也曾经荣获台北市弹性课程设计优良奖，同时也是2021亲子天下创新教育一百的获选人。那当然啦，小 P 老师也是亲子天下出版的《教出科学探究力》的作者。那第二位大来宾是谁呢？一样是来自于龙山国中的蔡季娟老师，请季娟老师跟我们的听众打声招呼。Hello， 各位听众，大家好，我是龙山国中的季娟老师。嗨，季娟老师。季娟老师呢是任教于龙山国中国文科以及弹性课程的负责老师，曾荣获台北市弹性课程设计优良奖，以不速之客跨领域教师社群或台北市教师专业发展实践方案优良社群甄选特优，同时也是二零二一亲子天下教育创新一百的候选人。好，那我们就要来到今天第一个问题了。在今天节目播出的时间哦，刚好是开学两星期。后，台湾的教育现场自五月十八日防疫升级之后呢，我们就面临到因为全球疫情变化而产生的一个真实世界难题，就是不能现场授课。在看到这个、哦、下一个阶段已经成为一个必然的学习状态的重点，这个混成式学习，也就是线上线下虚实结合的教学方式之后，老师们对于这样子的一个教学方法的变化有没有一些心得或感想？而老师们在未来的教学内容设计上面会有什么样的调整吗？我们是不是先请小 P 老师来帮我们分享一下？
1: 好，那关于这个线上课程啊、哦，因为我们大家也都知道，五月那个时候，呃，来的非常的突然，这个宣布要回家上课之后，可能没有太多的时间做准备了哈。那所以大家在这么仓促的情况下，都、就是在线上课程开始真实发生之后，再开始去呃思考研究这个问题哦，那对于自然科老师来讲，其实我们。把那个整个课程的呃需求拆解思考之后，就发现说，其实有一个最大的难题就是实验室做的地方。那因为我们呃许多老师在设计课程的时候，都是要用一个实验呃去看到一些现象之后，去贯穿整个课程内容啦，哈、哦。所以当然会在呃。实际上要操作线上课程的时候，就会有一些困难啊。其实我们有一群老师，就是在在线上还蛮常去讨论这些事情的，就是想办法把这个这个实验课程啊，变成、呃、学生可以在家里面做的这些课程。好，然后呢，或者是呃，有一些部分可能就由老师的示范课程、示范实验的方式去去取代哈。那总之呢，就是会想办法，因为实验的这些现象是有时候是贯穿整个课程的枢纽，所以就变成说。呃，没没有办法说，我我这个就不要做就就好，就有时候课就变成很,很奇怪很难上哈、哦。好，所以大概就是想尽了办法，让学生可以在家里面也可以取得一些实验的方法数据去做这些努力啦。哈、哦。那一旦这个这一块东西有被呃做出来之后，它的实验之前的讨论跟实验之后的讨论大概都可以呃贯穿起来。对，所以大概会有几个模式，找一些。居家可以取得的实验器材可以去用啊，或者是其实我们的厨房、客厅啊，我们的文具啊，都有很多是可以拿来做实验的。那如果真的不行，可能就是老师去做一些示范实验给学生。未来还会再继续努力啊，对，想办法有什么什么防疫实验包啊，做出来给给学生带回家，那也也是有可能做到这件事情。嘿。
0: 看起来我们真的做了非常多的不一样的解决方式的转变，好像真的让学习的状态又更回到生活当中了。那呃，我们想要请一下季娟老师，因为季娟老师是国文科的老师嘛，我们想要请季娟老师是不是也分享一下，在这个就是混乱的混成式学习的过程当中，老师有没有什么观察或者是想法可以来跟大家分享的？
2: 因为现在已经开学了嘛，那我们从五月等于是上个学年的期末就开始有线上的课程。那我觉得，其实在这个历程当中，我发现就是可以分成老师部分跟学生的部分。呃，老师的部分，我觉得真的台湾的老师们非常非常的努力，然后也很用心，就是包括可能在很多的社群平台啊，在脸书上有这个叶秉成教授，他就成立了台湾线上同步教。教学的这个社群，那上面有非常非常多的老师，就是可能从非常简单的教学的呃设备，然后到教学技巧，一直到比较中阶、比较高阶的一些讨论。其实老师们都在呃彼此互相的学习，然后分享，然后精进。其实目的都是为了让线上教学可以更顺利。然后那学生的部分，就是我觉得。嗯，因为我们的孩子在台北市嘛，那相对的他们的呃，可能设备啦、网络的资源，其实来的是比较完善一点。好，那但是呃，线上的课程说实在的，它跟实体的课程不能说有非常大的差别，因为实体课程里面学生会有的状况，在线上也会发生，只是他用不同的。不同的方式出现。那比如说，我们期末的时候，呃，在国文课程的部分，我们一样要花很多的力气去呃检视学生的学习的状况。可能刚开始要有一些小小的互动跟呃测验。那学习的中间，还是要维持跟我们平常上课常常使用的提问的方式啊，其实是类似的。那中间我们还是要花一些力气去抓住学生的呃，抓住学生的专注。其实我们老师们的讨论发现，呃，在线上课程中，有时候不专心的孩子，他在实体课程里。其实状况也是类似，好，但是呃，在学生端会有一个特别的情况，就是平常可能很害羞、不好意思发言的孩子，他在线上的状态里面，他其实会比较多有一点安全感，然后他会试着用各种方式，他的表达上的频率或者是表现，其实会有一些进步。这是还蛮有趣的地方。那我觉得，嗯、呃，老师们跟学生们其实越来越适应这个状态。那其实就是看大家有没有花很多力气，跟有没有用心去做这件事情。那只要够努力，其实他们都可以得到相应的学习。对
0: ，好。谢谢两位老师的分享。看起来，其实在，在呃面对真实的难题的时候，我觉得有一个很重要。刚刚两位老师都提到，就是不断的去尝试。然后，这种真实的，就是状态，也让我们回到在教育现场里面，我们会发现有一个永远不能回避的议题，就是当真实的事件在滚动的时候，我们的教学跟内容也是要滚动式的调整。那接下来呢，我就想要进一步回到今天的节目的核心，也就是想跟两位老师来谈谈永续教育相关。的议题在我们教育现场的实践，我想当永续进到教育当中，其实就是要让我们在学习目标上面也要走出教室，离开课本。但是，呃，这个 SDGs 相关的议题其实面向非常的广，也很深。提到解决世界的难题，可能孩子们会真的觉得很遥远。那这样子的一门课呢，就是在龙山国中，我们的不速之客其实就是通过跨领域的学科整合，带领学生从理解、思考，再到。实践行动，那这样子一个特别专题呢？我想要特别先请我们的季娟老师作为我们的这样子的一个弹性课程的负责的老师，那也是我们的国文科的代表，呃，可以跟我们聊聊我们这门课是怎么开始的？那老师们又是如何从不同领域角度来一起为孩子设计这样一堂跨领域整合的永续课程呢？
2: 我们的这个弹性课程，其实当然一开始就是因为108课纲有新的这样子的时数跟安排嘛。那我们知道，我们必须要有一个呃跨领域的课程，然后是以呃学生为需求来考量的。那么一开始其实都是从聊天开始的。就是老师们彼此的沟通跟闲聊，然后聊着聊着，我们聊到学生的需求。所以一开始其实是要感谢小皮老师他的呃发想，然后我们想到，既然有这样子的课程的机会，我们就从呃我们自己龙山国中的孩子，或者我们说万华区的学生，身为一个国中生，他们到底需要什么？然后从呃我们这个孩子从进到龙三国中七年级，然后一直到他九年级毕业，他可以培养出哪一些的能力？我们可以帮忙他奠定什么样子的基础？一开始是这样子想。那因为我们的团队里面刚好时数上的讨论啊，然后安排我们有自然老师、国文老师跟英文老师，那我们就分别来讨论说，我们觉得孩子们需要哪些能力？哦，可能是阅读的能力，可能是呃。文章的理解的能力，或者是制作图表的能力、报告的能力、表达能力，还有小组沟通的能力，好，就是各种能力都是我们觉得，呃，对他们来说还蛮重要的。那一开始其实是能力需求来考量，但是我们总不能在课堂上就是来，我们今天学怎么讲话，我们今天学怎么合作，好，那这是会很很很怪嘛？所以我们就找了 SDGs 的这个。呃，议题，然后我们从中去挑选跟我们的孩子生活连接度最高的议题，然后让它成为我们课程的呃包装的主轴。所以，我们从这个十七项的议题里面，我们就看到，呃，塑胶这个东西是好像是跟生活很贴近，然后它和各个学科都有一些或多或少的连接跟相关。那在这个课程中学到的，也最好应用在生活当中，所以我们就用塑胶这个议题来做我们课程的核心的脉络。
0: 那我们现在了解的这个课程哦，一开始开始的地方。那其实当要真的进到实践的时候，我相信就是在不同的学科里面会提供完全不同的主题跟观点。那我这边想要特别请小 P 老师，哦，他是自然科学领域的相关的老师，是不是请小 P 老师也跟着来帮我们一起分享一下，在这样子的一个跨领域共同备课以及设计的同整课程当中，老师们都是如何真实的参与进来？然后在这里面呢，我们又是怎么样跟学生来讨论这样的主题？在原本。设定的这个能力指标之下，那我们通过这样子不速之客速交的这个议题，怎么带大家继续往下一步前进呢
1: ？其实最开始呢，呃，我们各自的老师哈，脑袋里面对于领域内、嗯、各自领域内的呃的课程的那个想法，都还还非常的怎么讲？领域的本位啊，就是说，哎、欸，国文老师会在意国文课要上什么，英文老师会在意英文课上什么。那当然我们也都知道哈，因为因为我们毕竟。没有经验做跨领域的事情嘛、啊？但是所以呢，一开始我们在谈这个课程的时候，都是呃怎么去谈啊？就是就是这样一个课程，怎么样去帮助到呃帮助到孩子，那是一回事哦、啊，也要帮助到你领域内的课程的学习。嗯、例如说英英语英语老师其实脑袋里面其实多少就是会想说我，我有没有办法有多一点的英语课在弹性课程里面可以让。让孩子的英语能力会提升 ，OK， 好，那这个这个是一定的，所以我我也一开始也觉得说，呃，这个点大概突破不了，所以一开始我们的呃领域的那些壁垒还是很分明的，好，各自在努力各自的东西，然后再把它整合起来，有点像是拼盘式的那个的感觉一开始，但是呃，有趣的事情是呃。刚刚刚呃，金源老师也有提到，例如说像呃语文阅读的能力，或者是、呃、截取资料，然后把那个资料做整理，或者是上台做点播做发表能力。你听到这些东西的时候，你会问说，刚刚这些能力应该是属于哪一个科目的呢？哪一个领域的呢？就好像说，每个领域好像都会多少需要用到这些东西。好，所以到我们开开。使这个课程到了第二年、第三年，就发现一件有趣的事情，就是原本的那个老师之间的那个呃领域的界限，因为他们已经模糊掉了，就是他大家会开始慢慢越来越知道说，诶，其实不管是国文老师，或者是英文老师，或者是自然科老师，都会做简报啊，都会上台报告啊，那所以这个东西就不是属于说呃哪一个科目的老师要去。教的东西，然后呢，那后甚至是整个 SDGs 的呃某个主题，因为我们挑的是环境的塑加主题，那那是属于哪个科目？也也没有啊，也没有属于任何特定科目所以慢慢的这些呃领域的差异，其实就慢慢被打破了。那我因为我们几乎每一个礼拜都会碰面做共备备课，所以其实我们也慢慢对于呃。各自本来分配给各自领域要教学的那些东西也越来越清 楚， 然后就会就会觉得 说， 嗯， 好像不因为呃弹性课程或者是我们谈的我们设定的那些主 题， 你你可以去想想 看， 说这个好像真的不属于任何一个特定科 目， 它也不不是说某个很专业的领域才需要会的东 西， 而是而是听起来就是一个普遍的一个公 民， 最好都要多了解一些的。一些东西，那那这样的话就会就是每一个老师都应该是可以去去教的，然后只要经过足够的准备，好，就会就会是这个样子。所以慢慢的，这我觉得我们到第三年，那些呃领域的界限也被打破，就变成真正的就是真正的跨领域的那个感觉的那个课程。对，不过我们也走了三年嘛。对，才慢慢去去理解这个这个事情，这样子。嗯
0: 沿着这个话题，我就想要再往下再问一下，就是，呃，其实这样子一个教学设计里面，我觉得两位老师都有特别提到，就是这里面其实呃，他的学科领域哦会越来越模糊。那你们在一开始的时候，其实也不是因为学科而产生这个专案，而是因为就是大家一起来思考，就是学生在能力指标上面，然后以及有哪些老师愿意参与进这个专案。那所以我想要请老师们来分享一下，就是如果今天有呃老师们，其他的老师们想要展开这样。样子类型的课程设计，或者是在思考 SDGS， 或者是这种整合型的教学专案的时候，我们应该要用什么样的心态来准备？那它跟以往我们在准备呃学科课程的心态上面，或者是思考逻辑上面有没有什么不一样？那我想先请我们季娟老师来帮我们分享一下，好
2: 吗？好，刚才说从弹性课程要怎么对应到原本自己的科目嘛？那我觉得。在这两年多三年的过程里面，其实最重要的其实就是共备的团队。对，那因为共备这件事情，我们几乎是每一个礼拜都共备，就是从。学期还没有开始的时候，我们就会先共备，然后确认我们这个学期的目标啊、方向。然后每个礼拜都共备，是因为我们共备的细节其实还蛮多的，包括呃上一个礼拜呃各各班孩子们执行的状况，然后各班有没有什么呃差异呀、啊？因为每一个老师会遇到的每个班的孩子会不太一样，那呃有一点点可以互相取暖，然后也有一点可以互相交流。那另外我们还会。把接下来的课程里面我们需要用到的教材，或者我们可以用到的延伸的内容都一起准备好。所以，我们互相提供给彼此，不管是实际上的资源，或者是心理的建设的部分。好，甚至我们还有一个支持，就是，哎、欸，你担心自己一个人不一定 hold 得住吗？没关系，我们一起去。所以，在这个。课程里面是，甚至我们曾经有过，就是一整节课就是两个老师在里面，甚至还有过三个老师在里面。就是当我们第一次要做一些，包括呃不同的载具的尝试，然后或者是我们觉得像我们带了一些桌游啊，或者是什么，我们希望呃孩子们可以都能够被照顾到的时候，我们就真的真的是呼朋引伴，而且是没有任何资源的，就是也没有多的终点费，我们就是。出人出力，然后呃，给彼此一些支援。对，那这样子的历程，其实在一般的学科里面比较少看得到。好，在一堂课里面比，比如说国文课或者是自然课，同时有两个老师上课，那可能是某些营队才看得到的状况。那对应到像我们的团队里面，就有英文老师提到说，这个弹性课程的历程让他感受到跟在教授学科上有非常大的差异，就是某一些呃看待学生的角度，包括学生的能力的展现，还有学生们在合作的时候的状况，还有。呃，一些弹性的应对的处理都跟学科上有蛮大的不同。然后学生们其实也很珍惜这样子学习的机会，因为我们都有做一些嗯后测的调查嘛，就是学生们其实他们确实能够知道这个课程上学到的能力是他未来可以应用的。然后他也有机会在这个素教议题是有机会在生活当中做一些实践跟尝试的，对。然后我觉得他可以推到呃学科，其实就是那个老师之间的共备的资源的呃系统啦，就是能够友善的去呃聆听其他伙伴的需求啦，或者是可以提供一些资源，对。其实这个都可以有很。很弹性的处理跟互相的支持，这样子
0: ，对。好，谢谢季娟老师。那我们请小皮老师来跟我们分享一下
2: 。我现在比较强烈
1: 感受到的，呃、欸，应该不是我们学校的情况，就是有时候去去呃别的地方看到一些跨领域课程，其实呃。像最开始的那个拼盘式的那个做法，哈，就会发现说，呃，老师们在思考一个课程该怎么上的时候，他的学科本位是很强烈的，哈，就是他会提出来说，他要上些什么，什么内容是重要的，或者是要怎么上，你就会发现说，他们谈论的东西很多，就是他们学科里面、专业里面需要的。的那些东西哈，那其实那那些东西就是任务不一样，就是弹性课程的任务跟你的啊领域内的课那个任务是不一样，所以在有时候在思考课程，甚至我们在做那个课程，就是说呃哪些堂课要做些什么的时候，都会变成说有有很多东西就是看起来就是例如说是一个自然课老师他所提出来的方案就是。你说，哎，这不就是你的自然课要上的东西吗？这样，然后说你自然课要上的东西，其实呢，就在你的自然课里面上就好了。好，那不用拿到弹性课程上。那弹性课程在上的时候，虽然有时候会碰到一些自然课的东西，可是那个目标不太一样。在我们的不数字课里面，也有一些是自然课专业领域的内容会出来，比如说我们。要要谈塑胶，总要认识塑胶。那认识塑胶这个东西，就有一个部分就会从塑胶的一些物理化学的特性去认识它。那那个是本来就是自然课里面会教的东西。可是因为我们要切入这个课程，是、就、不是就是一定会碰到这个专业知识的东西？那 OK 啊，那没问题，因为因为它只是一个一个我们这个课程的一个需要的一个目标，所以很自然的引入这个没有问题。可是你就不要再一直往那边去钻了。对，再再钻进去的东西就要就要跳出来哈。类似这个东西在，在呃初期我们在思考这些课程中，都要拉一下拉一下，不然那个很容易就往我们自己很习惯的那个方向去走啊。但是要怎么避免这件事情，其实我觉得也不难，就是你要一直提醒自己那个我们在这个弹性课程里面设定的目标。那一直提醒自己，就发现说，哎，我的目标是在。因为刚刚刚刚也提到说，一个环境的议题大概就是几个步骤，一个是呃认识那个情问题，好，然后呢就是你最后有办法提出一个解决的提案，然后去实践，好，大概是这样子的的的过程。那在这个过程中，你又然后我们会设定一些能力嘛，你就你就把这些东西摊开看，你就会发现说，哎，这个我们的客人不用往那个方向去走。OK， 所以我觉得就是目标设定好，就是一直就可以 hold 住的，不要跑过去。对，那剩下的部分就是教师的专业去发挥的部分。对，如何把呃这些能力也好，这些概念也好，呃想办法转成你的课程传达给学生。对该体验的体验，该讲述的讲述，这样。
0: 好，谢谢小皮老师。从两位老师的分享里面，我们可以看见哦，一种新的教育学的翻转挑战，不仅仅是平台工具或内容，其实要翻转是我们的整体的一个思维，然后心态，包含思考逻辑。两位老师刚刚都提到，像在这样的课程里面，其实相对性的更开放，然后再次的回到我们的教学目标里面，重新去审视在教学的每个环节里面的设计，我觉得这是非常非常重要。那最后的一个小问题就是呢，我想要请同时是老师也是父母的那个季娟老师跟。小皮老师哦，就是我们很多的教育学责任，从来都不是只是在学校，更多的时候会回到在家庭当中。那在家庭里面呢，两位老师是不是可以跟我们分享一下？作为父母，你们在日常生活当中，如果要跟孩子一起来接触、探讨或者是实践这种像是永续相关的行动跟课题，我们可以怎么样开始呢？能不能有一些小 Tips 或者是一些呃新的，心得可以跟我们的听众朋友们分享？那我们是不是先请季娟老师来帮我们分享一下？
2: 我的经验的话，大概就是关于这一些跟生活有关的永续的议题，好，包括好，如果是环境的这一块，呃，我们自己日常生活当中会用到的一些方法，比如说呃，用环保袋啦，然后用不锈钢吸管啦，就是从自己的生活开始做起的时候，那其实孩子们一定会好奇，那孩子们当他好奇。在提出问题的时候，我们就可以引发他们的思考。比如说，我自己我会用布卫生棉，对，就是布做的卫生棉，是可以一一直重复使用、清洗的。那我们家是两个小女生嘛，所以他们未来可能也会有这样子的需求跟使用的机会。那为什么要使用这样的东西？然后，呃，它可能可以带来什么样子的效应？这个就是我们可以聊的。对，但是就是不是只是告诉孩子说用什么就一定好，用什么就一定是不 OK 的，就是让他们可以，就像我们也也是跟孩子们讨论到说，塑胶它不是。哦，万恶的源头就是用塑胶不是罪人，但是使用之后要怎么去处理它？怎么好好的去呃回收它，然后再利用它，或者是达到它能够被运用的最高的效益，这才是重要的事情。我觉得就是在生活当中，呃，用大人的行为去让孩子们引发他们的好奇，然后带着他们去思考跟讨论，那不一定是直接给他们答案，对。
0: 好，谢谢季娟老师。那我们请小皮老师也跟我们分享一下，在日常生活当中，你作为父母，你会跟孩子怎么样一起来讨论，或者是实践永续相关的一个课题呢？嗯
1: ，好。那诶、欸，其实我們,我们自己家里面，呃，其实没有刻都没有刻意的去谈这些东西的。就是说，我们也没有刻意说去跑去外面参加一些什么净滩啊，或者是一些那些那些活动哈、啊。啊， 我们大部分的时间也都在家 里， 很少往外跑。好， 那但是我们 像， 例如说塑胶或资源回收这些事 情， 就会变成是一个在我们家很正常会每天会做的事情。那其实大家可能会知 道， 说 对， 对我们这个年代的大人来 说， 呃， 回收这件事情是不是从小的习 惯？ 对我们 是， 我们是到了可能二十岁、三十岁。甚至在更老一点，他他会被告知说，哎，这个塑胶应该要分类，应该要回收这样子可是对于小朋友来讲，他们出生的时候，他们看到的垃圾可能就是会分类、会回收的。那是我觉得剩下的事情就是我们在呃家里面就把这件事情就做好。然后那为什么要分类？为什么要回收？其实也都会有有时候会聊到一下，聊到一下。对，我觉得大概就是从这些日常生活中的一些事情去拿。那有时候是新闻，有时候会看到一些呃新闻或网络上的一些东西，就会就会拿出来讨论。像刚刚俊宇老师说到说一些环保产品到底是不是环保，<笑>有时候会看到呃，例如说有人又呃广告一些不锈钢吸管啊，或广告一些呃某个又推出了一个新的环保产品或者是什么环保袋什么的，那。呃，像一一些资讯有出来，有机会的话，我们就就会去聊一下，聊一下，是没有刻意的说啊，我们呃一一定要花多少时间，或者是用什么方式去谈这个。
0: 好，谢谢小佩老师。我觉得两位老师的分享都很重要,要，提到一点，其实很多东西是在实践跟潜移默化的过程当中慢慢积累。其实我自己小时候成长的时候，我就是有从那个回收的这一块成长的孩子。我们就以前班级里面都有回收股这我现在长大，我要是不回收，就是如果要我把垃圾全部就是集中在一起随便乱丢的话，我其实是会感到心里不适，<笑>我会觉得很有罪，非常有罪恶感，就是。没有办法接受这件事，所以这是一种，它是一种惯性的反应。但是，我觉得这个就是教育的很重要的过程，就是它会慢慢成为，就是当我们不再认为它是一个知识，或是认为一个需要被记住的东西，当它在我们的生活当中、生命当中已经成为一种习惯的时候，我觉得这个就是、就是教育带给我们最重要的事情。好，那再次谢谢我们今天小皮老师跟季娟老师我们带来的精彩分享，谢谢老师，好，谢谢大家。
1: 好，谢谢主持人，谢谢大家。
0: 好，那也非常谢谢大家收听今天的内容哦。老师的分享真的非常精彩，但你有发现吗？就是老师们还没有办法往下讲，就会被我们打断。因为其实呢，今天的节目就是重点是要给大家一个亮点的预告。因为我们呢，在就是我们的11月30到12月5号的这个期间，我们即将会举办亲子天下2021教育创新国际年会。到时候呢，就像是小 P 老师也。会。会在我们的年会现场为大家带来更精彩的十座案例的分享哦，所以呢，这些精彩的东西当然是要留到年会的现场才能邀请大家，所以今天就是让大家有一种哎。诶觉得这个议题好像很不错哦，所以要赶快来报名。好，所以再次谢谢大家来跟我们在今天一起了解到我们 SDGs 永续发展行动我们相关的议题。那最后也跟听众们预告，我们刚刚有提到，今年的年会呢将会在十一月三十到十二月五号期间来举办。那在十一月三十到十二月一号会有在台北有两天线下的实体论坛以及工作坊。同时呢，这一次我们在十一月三十到十二月五号期间也首次打。造了线上互动展区，以及一系列的教育永续相关互动议题展跟线上直播节目，期待带给大家三百六十度全方位对于永续议题的了解。在此之前呢，我们也从八月三十一号开始。规划了八集线上的 Podcast 节目，在每双周二的时间推出教育创新国际年会特辑，带你预览年会的精彩内容以及亮点。欢迎听众锁定亲子天下 Podcast， 掌握教育趋势。亲子天下教育创新国际年会网站已经上线喽，可以现在就线上预约你想要听的场次，请见本集节目介绍最下方的链接，或搜寻关键字“ 2021教育创新国际年会”，欢迎有兴趣的听众前往报名，也欢迎大家到现场看看小 P 老师。如果你对我们今天的节目当中提及的混城市学习想要了解更多，也欢迎大家去看一下《亲子天下》九月号的。的杂志重返学校，线上线下学习新常态的报道，带你深度了解这一次学习形态的转变，为台湾的教育生态以及现场带来怎么样的变革以及创新。亲子天下教育创新国际年会专辑，我是 Rita， 我们下次再见。